0: Maestra Coraje, sus vivencias y memorias en la escuela rural. Lilian Bass nació en Villa Massa, en el distrito de Adolfo Alsina, y trabajó 32 años, un esfuerzo que hoy cuesta dimensionar. La nota de Anaí González Pau. Si volviera a nacer, volvería a ser maestra rural. La frase que pertenece a esta mujer, Lilian Bass, maestra de escuela rural durante casi toda su vida, quien recorrió un largo camino en la docencia para afirmar lo que hoy sostiene que su trayectoria e inéditas vivencias tuvieron un gran sentido. La historia es un testimonio de dedicación, pasión y resistencia en favor de la educación y de aquellos que viven en áreas remotas y a menudo olvidadas. Desde el comienzo de su carrera como educadora siempre sintió una profunda vocación por llevar el conocimiento a aquellos que más lo necesitan. En las escuelas rurales, donde los recursos son escasos y las distancias pueden ser desalentadoras, enfrentó innumerables desafíos, desde largos viajes en condiciones adversas hasta la falta de infraestructura básica. Las escuelas donde Lilian enseñaba a menudo estaban ubicadas en áreas remotas, rodeadas de naturaleza exuberante y belleza, pero también aisladas de la vida urbana y las comodidades. A pesar de las dificultades... Siempre se mantuvo firme en la determinación de brindar educación de calidad a los estudiantes. Ella sabía que cada niño merecía la oportunidad de aprender y crecer, sin importar la ubicación geográfica. Por eso la llamamos Maestra Coraje. Nació el 29 de agosto de 1953 en Villa Maza, en el distrito de Adolfo Alsina, y se crió en el campo. Su mamá los llevaba a ella y a su hermano en un sulque y todos los días hasta la escuela número 6 Julio Argentino Roca en Villa Maza. También en el pueblo hizo la secundaria en el Instituto José Manuel Estrada. Fui tan feliz que me gustaría volver a esa época. Recuerdo hasta cómo se enterraba la rueda del Zulqui cuando pasaba por las lagunas en la que estaban los patitos contó. En 1972 se mudó a Carué para estudiar el profesorado de enseñanza primaria en el Instituto de San José del que egresó en 1975, de aquellos años conserva amigas que hoy son familia. A los 22 años, a pocos días del golpe militar del 76, le asignaron la primera escuela. La nombraron directora, aunque jamás había dado clases en una escuela rural. Le tocó la escuela número 25, José Manuel Estrada, del pueblo Avestruz y Paraje Campo, en Adolfo Alsina, a 125 kilómetros de Carué y a 50 de Dargueira. Ni una sola práctica me había tocado en escuela rural. No sabía cómo se trabajaba, pero tenía el coraje de los 22 años. A mí me enseñaron los chicos, comentó. Lilian tampoco tenía un auto para llegar hasta allí. Tomó un tren hasta Rivera con una familia y luego siguió sola hasta Dargueira, donde la esperaban para llegar hasta la escuela. Era una escuela de madera que estaba en la punta de una estancia y tenía 10 alumnos. Los chicos me decían, señorita, ahora le tenés que dar clase a los de primero. Después, ahora le tenés que dar clase a los de segundo y así fui aprendiendo. Allí vivió con una familia en un campo que tenía un sulky con ruedas de goma. Cuando me llevaban a la escuela yo bajaba a abrir la tranquera. Un día al ver el monte cerrado de Piquillín en el límite con La Pampa, ...para el lado de Huatraché... ...hice un chiste... ...ahora aparece un puma... ...y el señor me contestó... ...todas las madrugadas... ...a partir de entonces... ...todas las noches me preguntaba... ...¿hoy aparecerá el puma? ...gracias a Dios... ...nunca apareció... ...recordó... ...luego en la escuela 11... ...de Colonia Montefiore... ...a 20 kilómetros de Tres Lagunas... ...y a unos 25 de Rivera... ...en Adolfo Alsina... ...conoció... ...una cultura diferente una comunidad judía, tuve alumnos excelentes y sus padres excelentes, muy cultos y educados. Tenía también alumnos alemanes que hoy tienen más de 50 años. Luego se mudó a la escuela número 4 de Antártida Argentina de Arano, donde aprendió mucho más de una directora, que llegó a ser una gran amiga, Celina Nora Lejarraga. En Arano nacieron mis padres y ambos fueron a una escuela, al igual que mis tías maternas, que vinieron de España. Por eso fue muy especial para mí. Regresar a Villa Masa a visitar a los padres era un desafío. Las comunicaciones no eran como hoy. Alguien me acercaba hasta Rivera y de allí me iba en tren de carga en el vagón de atrás o en la máquina. Mi casa quedaba paralela a la vía. El maquinista paraba y me dejaba en la puerta, contó. Una vez viajó junto a animales que eran transportados con motivo de la guerra de Chile. No olvidaré jamás aquella sensación tristísima. Montefiore estaba cerca de Tres Lagunas, un pueblo rural muy chiquito. Una vez que quería volver a Carué, pero no tenía un peso, se coló en el tren de pasajeros. Me casé de grande y no tuve hijos, pero he sido muy feliz. Me vine a Carué y en 1980 falleció mi mamá. Fue muy duro, pero salí adelante. Mi papá se vino conmigo y trabajé un año en la escuela número uno, dijo. También estuvo en la escuela número 31, Juan José Paso en el paraje Las Torres. Un día se quedó encajada en el viejo Citroën y estuvo 12 horas aislada, mojada, con un par de botas nuevas, completamente embarradas. Caminé y caminé para buscar ayuda, hasta que vi una camioneta y me largué a llorar. No tenía calefacción ni abrigo, pensé que iba a pasar la noche ahí, dijo. Eran empleados encargados de recoger a las personas que arreglaban los caminos. La sacaron del pantano y manejaron su auto hasta... Carve, lo mejor de ser maestra rural son los chicos, tiene una forma especial de vivir la vida, son ingenieros desde chiquitos, saben todo, son cariñosos, nobles y buenos, se ayudan entre todos y más aún si son hermanos, dijo la mujer. Un día estaba con una maestra de apoyo en el Citroën, se largó a llover y el auto se llenó de agua, mi amiga Claudia armó un barquito de papel que se movía entre nuestras piernas agregó la mujer. Lilian, además de maestra de educación especial durante 25 años, hay que recordar que se jubiló el 1 de marzo del 2008 y vive en Carué junto a su esposo. Aún se reúne con amigas. Ser maestra especial no es fácil, hay que tener mucha sensibilidad, ser empática y entender a todos. También dio clases en la escuela número 17, donde fue directora tres años, que se creó luego de la inundación de Pecuen, y luego estuvo en la escuela número 16 de paraje Casei, que en el 2000 la cerraron. Estuvo dos años más en la escuela número 2, allí en el paraje Sigley, una vez más, finalmente le tocó la escuela número 8 en paraje Charango Estancia La Concepción, a 25 kilómetros de las ruinas de Pecuén con 20 alumnos de primero a séptimo grado. Por último, agradeció especialmente al doctor Alberto Rantucho, por la sensibilidad de rescatar recientemente su historia y su trayectoria. Esta mujer ha sido una fuerza transformadora en la vida de sus alumnos. La dedicación incansable y la determinación para superar cualquier obstáculo es un ejemplo inspirador. A través de su labor ha dejado una marca imborrable en las comunidades rurales, sembrando la semilla del conocimiento y la esperanza de aquellos lugares donde la educación a menudo se considera un lujo inalcanzable. Invierno, verano, cuando íbamos a dar clase todo era muy lindo en los meses de verano, pero cuando llegaba el invierno teníamos que prender una estufa a queroseno. La prendíamos a la una de la tarde, cuando llegábamos y empezaba a calentar a las cinco recién cuando salíamos, agregó la mujer. También recordó que allá por 1998 el gobierno dotó a todas las escuelas de luz eléctrica pero yo di muchísimos años sin corriente eléctrica, teníamos distintos métodos para calentarnos. Otra cosa que tuvimos fue directa y vía a fines de los 90 y eso fue muy importante, sobre todo a los fines didácticos.